0: ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que fingir talento, nuestro deporte de riesgo favorito.
1: Mm, pero es que ya te estás delatando.
0: <ríe> Falta de talento hasta para fingirlo.
1: Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá Manta y el acto de levantarse a las 7 de la mañana.
0: Sofá Manta y una actuación en directo de Leticia Sabater.
1: <ríe> Sofá Manta y el hecho de no ser multimillonarios y tener que trabajar para sobrevivir.
0: Sofá Manta y la gente que dice gracias a Dios y nos están refiriendo a Rihanna.
1: <ríe> Sofá Manta y la segunda parte de Chicas Malas.
0: Habíamos quedado que nunca mencionaríamos esa atrocidad. Ya,
1: tienes razón, la verdad que me he pasado
0: que me ha asustado, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí sí tienes toda la razón, no había que blasfemar de esa forma, la verdad.
0: Bueno, basta ya de
1: tonterías. <ríe> vale, sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al podcast más cutre que tus oídos van a escuchar jamás.
0: <ríe> y si no estoy equivocada, te toca empezar a ti, ¿no?
1: Pues para tu desgracia, sí.
0: <ríe> vale.
1: <ríe> Así pues... que bueno, allá vamos. Sí. Mi historia comienza un poco diferente de, de lo habitual en mí, porque eh, en vez de contextualizarte la vida del de faraón Ramsés II, eh, voy a empezar ya directamente haciéndote un spoiler de mi caso, porque mmm, esto comienza con una desaparición, concretamente la de James Balger, que vale. bueno, ya descubrirás ahora quién es. Vale, vale. James Balger era hijo de Denise y de Ralph Balger, que era una pareja bastante desgraciada en la vida, la verdad. Porque Denise eh, ya en su primer embarazo lo pasó fatal porque al bebé no le latía el corazón, ¿sabes? En una, en una ecografía pues comprobaron que efectivamente no le latía el corazón y que estaba muerto, entonces tuvo que dar a luz a ese niño muerto. ¡Qué horror! Entonces claro, ya partimos mal. Mm. Y después de eso fue cuando nació James en 1990. De esta forma hacemos ya un pequeño viaje en el tiempo de los que me gustan a mí hasta el día de la desaparición de, de James, ¿no? De la, la desaparición que te mencioné antes, concretamente el 12 de febrero de 1993. Por esas fechas James tenía solo dos años y estaba a punto de cumplir los tres. Eh, Denise y James habían ido al centro comercial New Strand, que bueno, es un centro comercial que estaba cerca de Liverpool en UK, para los que entiendan la referencia, si estáis aquí desde el primer día. <risa> bueno, pues allí, mientras Denise compraba en una carnicería de allí del centro comercial, concretamente a las 3 y 37 de la tarde, perdió de vista a su hijo James durante literal 3 minutos.
0: Vale, ya sé qué caso es.
1: Sí, ¿lo Sí, Sí, es horrible. Es terrible, es terrible. Dios. Pues el caso es que, claro, lo perdió de vista porque se puso, evidentemente, a pagar y a elegir la carne y esas cositas todas, ¿no? Bueno, pues en esos tres minutos, de repente, James había desaparecido. Y claro, a Denise, evidentemente, se le cayó todo el coño. Rollo, ¿dónde está mi hijo? ¿Sabes? La mítica jolín que además le pasa a cualquier madre y a cualquier niño que de repente desaparece en el supermercado.
0: Pasa súper fácil porque, en realidad, es muy fácil no mirarlo por dos segundos. Y el niño, si es un poco movido o lo que sea... Que ya no está.
1: Es que es facilísimo, facilísimo que, que ocurra.
0: De eso nunca le puedes echar la culpa a los padres, porque evidentemente tú estás vigilando, pero es que te despistas un segundo. Es que
1: literalmente fueron tres minutos, tres, ¿eh? Que no, cuarenta y cinco. Bueno, pues después Denise se, eh, se puso a buscar a James por todas partes. O sea, le, eh, le pregunta a todo el mundo, ¿sabes que se va encontrando por el centro comercial? E incluso a, lo, a los de la seguridad del propio centro, ¿no? vale. Y, y anuncian el nombre de James Balger por megafonía.
2: Vale, sí.
1: Que esto me recuerda un poco a los míticos momentos de cuando era pequeño, <ríe> o sea, de mi infancia, en los que me perdía en el Carrefour y mi madre desesperada y tenía que ir a, a información para que dijera mi nombre por megafonía.
0: Te perdías todo el rato, ¿verdad? Todo
1: el rato, todo el rato. <ríe> bueno, eh, bien gilipollas yo, ya de pequeño.
0: No, no sí si a mí también me pasaba. <ríe>
1: Bueno, pues como el niño no aparecía, decidió intervenir la policía. Miraron las cámaras de seguridad y descubrieron que James había ido de la mano con dos niños también muy pequeños. Aunque lógicamente más mayores que James, porque claro, James tenía dos años. Ya, es que era un bebé totalmente. Claro. Concretamente salieron del centro comercial a las 3 y 43 de la tarde. Es decir, seis minutos después de que Denise perdiera a James de vista. Y tres minutos después de que Denise se diera cuenta de que había desaparecido el niño.
0: Sí, que se enteró al segundo,
1: Al casi. segundo. Yeah. Quiero decir que todo fue súper rápido, realmente. O sea, fue cuestión de eso, de minutos. Ya,
0: yeah, yeah. O sea, que te pierdes un segundo y de repente se lo han llevado.
1: Exactamente.
0: Que fueron rápidos.
1: Sí, en todo este contexto, los padres de James, o sea, Denise y, y Ralph, la verdad que estaban bastante tranquilos desde que descubrieron que a James se lo habían llevado dos niños pequeños. Porque, a ver, me refiero, lógicamente nadie... Eh, nada le iban a hacer.
0: Claro, no desconfías, pues dos chavalitos pues son niños. No claro. No es como si se lo lleva un hombre adulto.
1: Exacto, no es como si se lo lleva un señor de 67 años eh, con antecedentes de pederastia que se ha llevado a tu hijo, ¿sabes? No, sí,
0: y pensarás que pues, van a jugar al parque o cualquier cosa. Claro, así. ellos
1: pensaron que era pues una travesura simplemente. Ya, 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 ya. Y ya está, ¿sabes? Pero no no se rayaron, ¿sabes? En plan, ah, va. Pues, este, pues no, se lo llevaron dos niños y ya está. Sí, sí, sin sí, más.
0: Sí. A ver, te da más seguridad.
1: El... Exactamente. El problema está en que empezaron a pasar los días y James seguía sin aparecer hasta que el domingo 14 de febrero, es decir, dos días después de la desaparición, James fue encontrado muerto encima de, de unas vías de, de tren de una estación semi-abandonada y encima su cuerpo estaba mutilado. Qué horror, tío. Y, y te preguntarás, ¿quién coño fue el que mató a James? Vale, pues atención. Cuando empezaron a poner las imágenes de las cámaras de seguridad, eh, en, en la televisión me refiero... ...una señora reconoció a los dos niños eh, pequeños con los que se iba James. Concretamente, esta señora era profesora de un colegio y los reconoció porque eran alumnos suyos. ¿Qué pasa? Que estos niños, según esta profesora, eran súper problemáticos... ...y justo ese viernes día 12, el día de la desaparición de James, habían faltado a clase... Sus nombres eran John Venables y Robert Thompson. Bueno, John y Robert, porque vale. si no, a ver. Sí. Pues dos días después de que apareciera el cadáver de James, eh, y mientras la policía buscaba al autor del asesinato, esta profesora se presentó en, en la comisaría para avisar de que esos dos niños se llamaban John y Robert. Vale. Y que no habían ido a clase el día de la desaparición de James, es decir, el, el viernes. Además, les dijo la edad que tenían los niños, que tenían exactamente 10 años.
0: Es que eran unos críos.
1: Eran unos críos. Vale. Pues ahora, antes de continuar con la historia, eh, voy a contextualizar un poquito, porque si no yo no me quedo tranquilo, <risas> sobre quiénes eran estos dos niños en, en concreto. John Venables nació en 1982, es decir, como ya dije, tenía 10 años en el momento de la desaparición de James, y su infancia no fue nada fácil, porque entre otros motivos sus padres estaban divorciados había visto maltrato, bueno, maltrato físico en su casa y además tenía hermanos con discapacidades, lo cual hacía que él se celara un poco por, por sus hermanos pequeños, porque claro, tenían mayor atención que, que él, porque ya solo por ser pequeños ya tenían más atención, pero es que encima eran... Ya digo, personas con, con discapacidades Entonces, pues, evidentemente
0: Sí, que necesitamos más cuidado
1: claro Además, con solo nueve años Fue expulsado de su colegio Por conductas violentas contra sus compañeros
0: Que ya es heavy, con nueve años Que se sí. expulsa
1: y, y además por eso, por conductas violentas Quiero yeah. decir Por su parte, Robert Thompson Nació en 1982 Y era un niño imperturbable Absolutamente imperturbable en el colegio tenía fama de matón y de mentiroso compulsivo. Y a los ocho años pasa, eh, pasaba la mayoría del tiempo en la calle con delincuentes. También tuvo una infancia bastante compleja, la verdad. O sea, parecido a John en ese sentido. Porque era el quinto hijo de siete hermanos. Y su padre era un maltratador. Que dejó a su madre cuando él tenía solo cinco años. Y es que encima, una semana después de que eso sucediera, la casa apareció mágicamente quemada.
0: Mm, yeah.
1: Qué suspicious. Y por si fuera poco, la madre de Robert intentó suicidarse varias veces y era alcohólica.
0: Dios mío, la verdad es que tenía una desgracia de vida.
1: Exactamente, o sea, quiero decir, cualquiera de los dos le llega. Sí. Parece ser que John y Robert eh, se conocieron en el barrio y eran mazo colegas. Quedaban todo el rato para torturar animales con cosas como volarle la cabeza a pájaros con rifles de aire comprimido o atar por la cola conejos y pegarlos a las vías del tren. Qué horror. Para que les pasara el tren por encima.
0: A ver, yo no voy a decir nada, pero indicios lo de la tortura de animales.
1: Por supuestísimo. Además, eh, en el colegio los dos robaban todo el rato a sus compañeros y se dice que Robert era un poco como el líder de los dos. Además, esto lo dijeron varios, eh, me refiero. Incluso a la policía, varios psicólogos, todos como que destacaban el papel de líder eh, de Robert por encima de John. Bueno, para los que estáis viendo el vídeo, efectivamente, hemos tenido un problema con, con los micrófonos. Que bueno, si, ten, si estáis escuchando el audio, en realidad, ya notasteis a Coral que se le escuchaba como si estuviera hablando desde dentro de un cubo de basura. Pues era su micrófono que nos falló aquí un poquito, pero bueno.
0: Sí, vamos a continuar.
1: Exactamente. Vamos. Bueno, a lo que iba, que el caso, que Robert decían que era el líder de, de los dos, ¿no?
0: Ya, es que normalmente en los grupos siempre hay un líder.
1: Exacto. Vale, pues en este contexto continuemos la historia. Después de que la profesora reconociera a John y a, y a Robert, la policía fue a sus respectivas casas. Y allí encontró sangre en la ropa de John, bueno, de los dos, vaya. Y encima pintura en la ropa de, de John, concretamente pintura azul. Y este dato es importante vale para cositas del futuro. Así que, lógicamente, sospecharon que igual los asesinos de James pues eran dos niños de 10 años. Que es fuerte. Ya,
0: ya. No, vaya, y tanto.
1: Y bueno, eh, la movida es que después de interrogarles pudieron reconstruir lo que allí había ocurrido. El día de la desaparición, John y Robert se acercaron a James cuando su madre pues, estaba allí en la carnicería, ¿no? Y le dieron la mano. Y James le siguió hasta afuera, porque claro, es que era un niño pequeño. En plan, le decías, ven aquí, pues allí que iba.
0: Sí, que hay imágenes de las cámaras llevándolo de la mano Esa, Sí, sí, ellos. sí,
1: exacto. Vale, pues James le siguió hasta fuera del centro comercial y una vez fuera caminaron durante cuatro kilómetros mientras John y Robert iban torturando a James por el camino, dándole patadas todo el rato, golpes en la cara, arrastrándolo por el suelo, tirando de él, sabes, como por las manos, me refiero, él tumbado en el suelo y ellos arrastrándolo por los, por los brazos, o sea, terrible, en fin, barbaridades. Después, en un momento dado, lo empujaron con, con fuerza con, eh, contra el suelo, ¿sabes? Para que se cayera de cabeza. De forma que a James se le hizo como un hematoma severo en la cara. Que, bueno, eso luego lo pudieron ver en la, en la autopsia. Y siguieron torturándolo así todo el rato, la verdad. O sea, ya digo, los que queráis pasaros este trozo que voy a explicar, podéis pasaroslo porque es terrorífico, ¿eh? Todo el, el, todo el, el trayecto en sí. Hasta la muerte de James. Sí,
0: sobre todo si eres padre o madre, que también te tiene que afectar muchísimo más.
1: Exactamente. Bueno, le pusieron una capucha de un abrigo para que no se le viera la cara, claro, de todas las personas que se fueron cruzando por, la, por el camino. Que a todo esto fueron 38 y ninguna hizo absolutamente nada. Porque pensaron que, claro, eran peleas de hermanos.
0: Ah, muy bien, muy bonito.
1: La mítica, que te peleas con tu hermano y le revientas la cabeza contra el suelo o lo arrastras por el suelo tirándole del brazo. Es es que que... A ver. También la gente es imbécil, de la verdad. Gente ¿eh? De hecho, toda esta peñita fue, fue confesándose poco a poco en comisaría a medida que iban saliendo las noticias. Porque, claro, es que realmente eran considerados cómplices. Porque vieron todas esas torturas y ninguna la paró. Y coño, son adultos. Me refiero, no es como si ves a dos adultos peleándose y tal. Que bueno, allá tú con tu, tu conciencia si, no, si decides no meterte en ello. Pero. Pero es que en dos niños pequeños necesitan supervisión de adultos. Si van dos niños pegándole una paliza a uno de ellos y ningún adulto hace nada, evidentemente es mucho más grave, porque un niño necesita supervisión de un puto adulto. Me parece algo bastante lógico de entender, vaya.
0: No, claro, y es la sociedad la que tiene toda la responsabilidad de cuidar a los niños, no solo los padres.
1: Exactamente, porque a ver, no sé, me parece de dos, de IQ... En sí. serio, que 38 personas vieran ese precal y ninguno hiciera nada.
0: No, es muy grave.
1: Bueno, los tres niños siguieron su camino y entraron en un par de sitios a robar, pues, pintura azul. Que por eso recalcaba yo antes lo de la pintura azul. Y bueno, también robaron, pues, muñecas, pilas y movidas así. Que, por cierto, precisamente por este motivo decía yo antes lo de la pintura. Porque, claro, eh, John apareció con pintura en la sudadera porque la robó en esa tienda. Vale. Y bueno, el caso es que en otra tienda eh, incluso el dueño los, los echó porque claro, estaban allí robando y cuando les preguntaron que quién era James pues simplemente dijeron, nada, pues eh, es nuestro hermano pequeño.
0: Vale, es que no me parece excusa porque en verdad si lo piensas, aunque sea su hermano hay unos padres que están dejando a unos niños de 10 años solos con un niño pequeño y lo están tratando mal entonces también ahí necesitan una supervisión es de que, la familia.
1: Es que totalmente, de hecho, una señora por la calle fue la única que intentó hacer algo porque se, se los encontró y encontró a James llorando y les dijo oye, mm, necesitáis ayuda no sé qué, y claro, los niños le dijeron nada, es que este niño está perdido está por aquí perdido, entonces la señora le dijo nada, pues eh, no os preocupéis lo llevo yo a comisaría, y entonces los niños le dijeron, no, no te preocupes, no sé qué tal, pero la señora insistió ¿qué pasa? que la señora iba acompañada de una amiga no y la señora le llevaba a su hijo y le dijo, mira, en plan, le dijo a la amiga, eh, te puedes quedar con, con mi hijo, no sé qué tal, mientras, en plan, cuidarlo, mientras yo llevo a este, a este niño a comisaría. Y la, esa señora le dijo, no, mira, lo siento, no puedo, porque ahora tengo prisa, porque me tengo que ir a no sé dónde, ta, ta, ta. Que entonces, sí, que
0: es más importante el cafecito que te tienes que tomar que ayudar a un niño que está perdido. No, lo que tiempo. sea,
1: pero me refiero como que también se, al, eh, eh, ¿sabes? sí que fue Se un alinearon, de... claro, todos los astros, porque igual si la señora hubiese dicho, ah, sí, me quedo yo cuidando de tal, la señora hubiese llevado a James a la comisaría y ya estaba, pero cuadro así, entonces, nada, pues la señora les dijo, nada, pues llevad al niño a, a comisaría, no sé qué, como iban en esa dirección, pues se les coló. ¿sabes? me refiero, no dudaron en ningún momento de los niños Ya. Yeah. vale, pues después de esto, cuando llegaron a una estación de tren semi-abandonada pasó, pues lo que te imaginas que, que pasó teniendo en cuenta que allí encontraron el, el cadáver de James y aviso, que los que no quieran escuchar esto, de verdad, que se lo salten, porque lo que voy a decir es, es duro, ¿eh? Me refiero, y mira que nunca damos estos avisos, yeah, pero yeah, me... en este caso en concreto es heavy. Bueno, pues allí golpearon a James eh, con ladrillos y con piedras. Le tiraron la pintura azul que habían robado a, la, a los ojos, de forma que le quemaron las córneas. Y le dieron tantas patadas que las marcas de la suela del zapato de, de Robert le quedaron estampadas en la cara a James. Después saltaron sobre su cuerpo para fracturarle todas las costillas y varios huesos de la mano y le metieron pilas en la boca y le tiraron eh, a la cabeza una barra de hierro de 10 kilos que le provocó bueno, varias fracturas más. En total ya tenía 38 fracturas. Y por si todo esto fuera poco, para terminar colocaron a James sobre las vías del tren, le taparon la cara con escombros de forma que cuando el tren pasó, eh, seccionó el cuerpo de James por la mitad.
0: Es horrible, es que el nivel de sadismo yo no lo entiendo.
1: O sea, y claro, por eso se lo encontraron mutilado, porque pasó el puto tren por encima del cuerpo de, de James. En fin, por eso yo ya avisaba de que era heavy. El forense, después de analizar el cuerpo, se vio incapaz de reconocer qué herida fue la que provocó la muerte de, de James. O sea, que igual ya estaba muerto en el momento del tren. Quiero, yo quiero pensar sí, eso. Sí, sí. Pero bueno, no se sabe con certeza. Pero como te puedes imaginar, se lió pardísima en UK cuando se supo lo que había pasado. Porque, a ver, es que literalmente eran dos niños de 10 años que habían asesinado de esa forma tan terrorífica a un, a un niño de dos. Es muy fuerte. Además, en los vídeos de, de seguridad se puede ver que estuvieron un buen rato buscando niños en el centro comercial. Así que, lógicamente, todo estaba planeado. Que, a ver... Es fuerte, que, quiero decirte ¿cómo planeas un asesinato con tan poca edad?
0: Ya, y sobre todo de un bebé, no sé, Además. es que no te ha hecho nada, es que es completamente inocente.
1: Bueno, pues después, eh, el primero en confesar fue John, que fue el que se mostró más arrepentido por decir algo, eh, ya que dijo que, ¿qué le, van a hacer a, o sea, ¿qué le van a decir a su madre? Le, le van a decir que lo siento, eh, y todo esto mientras gritaba que quería quitarse la ropa porque olía a bebé muerto. Y Robert, sin embargo, fue súper frío todo el rato, impasible, y negó en todo momento haber asesinado a James, aunque se delató cuando, claro, detalles de la ropa que llevaba puesta ese día James. En plan, no, no, yo no maté a ese niño de la ciudad de la gris, imagínate, <risa> ¿sabes? Dios. Que era un canteo, me refiero. En el juicio, los dos niños reconocieron que habían querido secuestrar a, a otro niño para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los coches para que le pasaran eh, por encima, con, eh, en plan, al arrancar el coche. Pero la madre de ese niño apareció demasiado rápido y les jodió el plan. Vale. Varias a... de las pruebas que se usaron en, en contra de ellos fueron, bueno, pues la pintura azul en la ropa de John, que coincidió con la encontrada en James, ¿sabes? Porque claro, con esa pintura luego le quemaron los ojos. O la suela del zapato de Robert, que coincidía con las marcas de la cara de James. Que, que fuer o sea, ¿Qué fuerza le tienes eh, que dar a un niño con una patada para que le quede literalmente la suela de tu zapato marcada en la cara, eh? Es muy fuerte. No, sí. En fin, el 20 de febrero de 1993 fueron acusados de secuestro, torturas y asesinato y quedaron bajo custodia policial. Y una cosa curiosa es que el fiscal quería que fueran juzgados como adultos en vez de como niños. Pero para ello tenía como que mmm, rebatir un principio legal de la legislación de Reino Unido que se llamaba Dolly Incapaz o algo así, que no sé cómo se pronuncia que es en latín, que básicamente significa que los niños menores de 7 años no pueden ser responsables de sus propias acciones, pudiendo extenderse ese principio hasta los 14 años. Y como John y Richard tenían 10 años, pues claro, estaba en manos del juez el decidir un poco qué hacer, ¿no? Y cómo juzgarles. Y finalmente consideró que los niños eran suficientemente maduros eh, como para saber lo que había, o sea, que lo que habían hecho estaba mal. Ya. Yeah. Y además que era algo muy grave, porque de hecho intentaron disimularlo cuando contaban mentiras a la gente que se encontraban por la calle o al de la tienda, señal de que obviamente sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Si no, no te inventas una versión aleatoria, ¿sabes? Qué horror. Terrible. El 24 de noviembre de 1993, John y Robert fueron declarados culpables. Y el juez pidió un mínimo de 8 años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados a pesar de ser niños tan pequeños. ¿eh? Pero por la presión social que hubo, se les aumentó la pena hasta los 15 años de prisión. Cualquiera de los dos recibieron educación y rehabilitación en, en prisión. Y Robert fue estudiado por un equipo de psiquiatras contratados por por los padres que reconocieron en él un perfil de psicopatía, como bien habías dicho tú antes, porque además no mostraba ningún tipo de arrepentimiento. Después, ya en junio de 2001, poco antes de cumplir los 19 años, fueron liberados y se les proporcionaron nuevas identidades y refugios secretos para que pudieran tener un, un sitio. Claro, seguro, porque la sociedad los odiaba a muerte. Y bueno, aquí hubo muchas polémicas, porque parte de la sociedad y la familia de James estaban en contra de que se les diera bueno, pues ese trato no porque a John y a Robert, porque les dieron pisos, nuevas identidades y tal. Pero claro, yo entiendo que para la familia evidentemente no mola, y para parte de la sociedad es incluso difícil de entender, pero es que hay que entender que la, el, las administraciones están para proteger a todo el mundo, no solo a una parte de la sociedad, y, y ellos forman parte de esa sociedad, que hay que proteger en el sentido de ya han cumplido su pena, si ahora los dejan y dicen que son John y que son Robert, evidentemente los, los, es que los van a matar.
0: Sí, algo les van a hacer.
1: Claro, que... entonces, o como mínimo palizas o lo que sea. Entonces, claro, evidentemente tienes que darles una solución a todo eso porque tienen su derecho a reinsertarse. Yo entiendo sí. que... Ya digo que es difícil de entender y que es complejo pero la realidad es esa.
0: Y que ya no es eso, sino que la reinserción es para todos, entonces es muy difícil cribar quien sí la merece quien claro. no, pues al final intenta reinsertar a todo el mundo. Habrá parte de esa sociedad que no sea capaz pero la idea está ahí.
1: Es que de hecho mira, eh, con el tema de la reinserción, John hizo bastantes gilipollas cuando lo soltaron porque volvió a cometer muchos delitos y de hecho aún a día de hoy está en prisión aunque está a punto de salir otra vez. Sí que es verdad que los delitos que cometió después fueron delitos menores en blanco se metía en una pelea o robaba no sé qué, pero quiero decir chorradas ¿no? sin embargo Robert que claro, recordemos que era el que tenía el perfil como de psicopatía y tal, eh, se las ingenió para que nunca trascendiera su vida fuera de la cárcel, ni su nombre ni su identidad real y en principio por lo que se sabe de él no volvió a, a reincidir nunca más y recordemos, ya digo, que era quien era, me refiero a que se decía que era el más frío de los dos y todo el rollo.
0: Claro, a ver, tú en realidad sí puedes ser un psicópata y llevar una vida completamente normal. Exacto. De hecho, dicen, o sea, no se sabe muy bien el porcentaje que hay. O sea, llegan a decir que hay un 1% de personas psicópatas, un 4, un 8, es algo como que tampoco queda muy claro.
1: Sí, pero que quiero decir que no asesinan por el hecho de ser psicópatas. Claro, Simplemente, no. Simplemente pues te cuesta ponerte en empatizar, no, con la gente pero Exacto, nada más.
0: y cuántos psicópatas hay sobre todo en el mundo de la política
1: o, o, o empresarios, imagínate Claro, y lleva
0: una vida completamente normal incluso desempeñando altos cargos Exacto
1: bueno. eh, De hecho, Robert rehizo su vida eh, con una pareja gay estable que me pareció curiosísimo, es, es una tontería pero me pareció raro e incluso en un documental que se hizo pocos años después eh, se incluía la voz de Robert pero no, evidentemente no se le veía a él físicamente, claro. pero sí bueno lo que es la voz. Y decía textualmente, me doy cuenta que ahora soy una mejor persona. Tengo una mejor vida y una mejor educación que si no hubiese cometido el crimen. Yo estaba fuera de control porque mi vida en las calles era mejor que mi vida en casa. No había nada para mí en casa. ¿Sí? Y bueno, este es el caso que te traje hoy.
0: No voy a comentar nada. Es que de verdad, no sé, me parece tan, tan, tan... Heavy que pueda llegar a pasar algo así. Y ya digo, hay una parte de, de culpa que no es responsabilidad de los niños, sino que es más responsabilidad de lo que decía antes, de todo el conjunto de la sociedad. Sí. Algo falló ahí. Algo falló. Porque si no, esos niños no, no debieron de acabar con ese niño pequeño. O sea, acabar estando en ese momento con ya. él porque tuvieron un camino de cuatro kilómetros. Y cuatro kilómetros es muy largo. Y ya no solo eso, también el contexto familiar de los niños y la educación que recibieron.
1: No, claro, claro. Lo de siempre. ¿Malo se nace o te haces? Sí,
0: el debate de siempre.
1: Exacto. Y bueno, te toca ya a ti si quieres.
0: Bueno, pues vamos a contar mi caso que es bastante interesante. Vale. Bueno, pues la madrugada del 10 de julio del 2021, un suceso conmocionó a todo el país. O sea, esto se pasa en España.
1: ¿2021? O sea, sí, hace nada.
0: Sí, Es que ya verás. Bueno, especialmente a la ciudad de Sabadell, que juguemos a geografía. ¿Dónde está Sabadell?
1: Qué sorpresa siendo un caso tuyo que sea uno de Cataluña.
0: <risas> Efectivamente, nuestra prota de hoy es Cataluña otra vez.
1: Es que ahora de repente que quiere suplantar a Crims. Pues un poco sí.
0: Bueno, ese mismo día que os comentaba, los mozos reciben una llamada de los vecinos de un bloque de edificios. La persona que llama es una mujer que dice que en el rellano está viendo una pelea de dos hombres. O sea, tipo mirando por la mirilla como la vieja del misillo.
1: Me parece bien.
0: Vale, a continuación les cuenta que uno de estos hombres está fregando el suelo. Turbio, muy turbio. ¿Por qué? Una pelea y de repente un hombre fregando el suelo.
1: Ya, sí, a ver, hubo sangre.
0: Claro, este es un podcast de crímenes. Bueno, los mozos van a ese edificio esperando encontrarse esa pelea, pero el panorama es otro. Antes de nada os pongo en contexto. Uno de los protagonistas de esta historia, bueno, el protagonista principal, es Pedro. El cual es un hombre de 55 de años que había conseguido recientemente la invalidez total por unos problemas de espalda y vale. de cadera. Vale. Y bueno, le venían de sus años trabajando en una fábrica de vehículos en Barbera del Vallés. Vale. Además tenía problemas de diabetes y una depresión diagnosticada, por lo que necesitaba medicación. Además se había divorciado de su mujer Marina, con la que había estado casado 20 años y tenía una hija de 19 años con, con esta mujer. Bueno, a pesar de estar separados, sí que es cierto que Marina solo tenía buenas palabras para su exmarido. Pues como debe ser. Entonces, después de esta ruptura, el hombre se volvió a enamorar, le dio un flechazo, con otra mujer, que era Dolores. Rubia, pelorrizo y una mujer muy extrovertida. Era así, bastante mona. Bueno, sin embargo, Dolores tenía un problema, que era bastante celosa y... ...otro añadido... ...que en este caso... ...incluso era más grave... ...si es que no es grave... ...que esté celosa... ...exacto... ...bueno, que tenía problemas con la bebida... ...incluso le habían echado de un trabajo por este motivo... ...y Pedro era un hombre muy tranquilo... ...que ya bastantes problemas tenía él... ...que no quería todavía más... ...ya... ...entonces bueno... Prefería. ...que pasaba
1: del percal, de la claro, marina...
0: ...claro, claro... ...y le contó a sus amigos que quería separarse de ella... ...vale... ...no estaban casados... ...pero bueno, que quería dejarla... Hmm. ...dolores además... Tenía una hermana gemela que se llamaba Pilar. Ellas además, como se llevaban tan bien, vivían muy cerca. Esta mujer, Pilar, su hermana gemela, sí. tenía un, una pareja que se llamaba Isaac, que también era muy amigo de Dolores. O sea, los tres se llevaban muy bien.
1: Bueno, pues eso que se llevaban de repente.
0: Sí. El día de los hechos, Pedro se encontraba junto a sus dos amigos, Manolo y Nemesio.
1: Dios, hay gente bien desgraciada en el mundo.
0: Hay pobres, ¿no? Todos los Manolo y Nemesio que no escuchen, ¿qué? Bueno, pues Pedro se encontraba con ellos eh, cuidando, cuidando el caballo de su hija en una finca de justo de, Neve, de Nemesio. Vale. Durante aquella tarde, Pedro recibió un montón de mensajes por parte de, de Dolores, que todavía era su novia, quien le pedía pasar una noche de amor y desenfreno con ella, ya que habían pasado unos cuantos días sin verse. Ella le dijo, esta noche van a pasar cositas. Y sí, efectivamente pasaron
1: cosas. ¿Y le dijo literalmente eso? No, bueno, no lo sé. Yo quiero pensar que sí.
0: A veces hay que sacrificar la realidad por la fantasía.
1: Exactamente.
0: Pedro sí que es cierto que quería dejarla, pero, claro, le ha empezó a mandar un montón de mensajes hot y, pues supongo que le mandaría fueguitos. Entonces el hombre, pues como que se vino un poco arriba.
1: Y le mandó una foto polla. Bueno, eso no lo
0: sé. A pesar de que sus amigos le insistieron en que no fuera, ya que sabían que Pedro, pues eso, que no tenía mucho sentido que estuviese con ella esa noche porque no quería realmente seguir. Este terminó accediendo a lo que quería ella. Así que fue al piso, pasadas las dos de la madrugada, fue al piso de ella. Vale. A dormir juntos. Y bueno, tras todo el temita, se metió en la cama de, de dolores y se durmió. Y mientras descansaba, le dan seis golpes que le dejan al borde de la muerte.
1: Hostia. Imagínate. O sea, Eso no lo vi venir.
0: Claro, estaba durmiendo y de repente pues recibió seis golpes. Pedro consiguió reunir fuerzas y salir de la habitación para intentar escapar. ¿Pero qué pasa? Que eran Pilar, la hermana gemela de Dolores, y su pareja Isaac. Habían accedido a la vivienda y habían comenzado a golpear de manera salvaje a Pedro en la cabeza con una herramienta contundente.
1: Por ejemplo, un martillo.
0: Te lo digo ahora más adelante. No. Vale. Isaac, al ver que Pedro escapaba, salió tras él y continuó dándole golpes hasta que él cayó sin poder defenderse. Pedro sí que es cierto que consiguió llegar hasta el rellano. No sé si porque se cayó o porque lo arrastraron al piso de abajo, pero um, acabó en, las, en la planta de abajo. Vale. El caso es que los brutales golpes que recibió en la cabeza fueron esta causa de la muerte.
1: Ya, supongo, claro.
0: Tras los estudios médicos que realizaron el equipo forense, se confirmó que el hombre había recibido un total de 12 golpes en la cabeza con una gran herramienta que era la que te decía antes. Era una pata de cabra. Bueno, para quien no lo sepa, es una barra Yo... de hierro. <risa> vale, es una barra de hierro que se usa para hacer tipo palanca. Vale. Y bueno, después de esta clase de vircolaje, que le importa un total de cero personas. Después de
1: esta clase de heterosexualidad.
0: Bueno, continúo. Este brutal ataque le provocó un gravísimo traumatismo craneoencefálico con destrucción parcial de la masa encefálica y una hemorragia cerebral traumática y facial.
1: Bueno, pues cosas todo de eso. médicos. Exacto, que no nos interesa. Y de forenses.
0: Sí, y bueno, Pedro, con todos estos años, como te decía, el pobre falleció, evidentemente. Tras cometer este brutal crimen, Dolores y Pilar, que evidentemente Dolores estaba metida en todo el ajo... Asumo. Claro. Bueno, pues ellas dos habían acompañado a Isaac en esta persecución y le ayudaron a limpiar los restos de la masacre mientras varios vecinos grababan con sus móviles lo poco que podían ver a través de las puertas. Pues estaban mirando todo, como te decía, a través de la mirilla. Estos, evidentemente, habían sido como alertados por los gritos que había dado Pedro. Que claro, todo el vecindario se enteró
1: A ver, normal, es que te iba a decir yo, nadie escuchó nada
0: Ya, se quedaron dentro de sus casas mirando la escena Y nadie se atrevió a salir por el miedo que tenían encima
1: Ah, pero que lo estuvieron viendo Claro,
0: todos los vecinos estaban viendo la escena Dios Y claro, aquí fue cuando llamaron al 112 Que fue la llamada que habían recibido los mozos Para alertar de, de lo que estaban observando Y nada, todos ellos presenciaron el crimen en total directo No, claro al llegar, los mozos encontraron a Isaac sin camiseta, intentando fregar la sangre del suelo y de las paredes. Por eso te decía, la pelea y luego la mujer que había visto cómo fregaba claro. toda la sangre. Bueno, había visto que fregaba, pero era eso lo que estaba haciendo. Al ver el panorama, pues de una gente tan absurdamente tonta, le preguntaron por lo sucedido a Isaac. Y este confesó al momento todo lo que había hecho y contó que su pareja y su cuñada le habían ayudado a esconder el cadáver. Tres segundos, tardó en
1: confesar. Dios. pero bueno, en fin.
0: Sí, que no, no tiene sentido. Y bueno, acompañó a los mozos hasta el piso en el que estaban las dos gemelas con el cuerpo. En aquel momento, pues, los tres fueron detenidos, pero solo Isaac fue a prisión. O sea, lo que habían hecho era mover el cuerpo en el ascensor, yeah. y moverlo al piso. Isaac fue considerado el autor material de los hechos. Y Pilar y Dolores Vázquez, las otras dos mentes que habían ideado toda la masacre. Bueno, como decía un, pr un primer momento, solo Isaac fue a prisión, ahí. Sin embargo, seis meses después, los mozos lograron el vaciado de los teléfonos de los tres y encontraron pruebas más que evidentes que demostraban cómo Dolores y Pilar habían planeado de manera fría y calculada el asesinato de Pedro junto a Isaac, siendo este pues, el que lo había prácticamente ejecutado. O sea, el tonto que le siguió el rollo.
1: Básicamente. Sí.
0: Por lo tanto, Pilar y Dolores fueron arrestadas unos meses después de la noche en la que se produjeron los terribles hechos. La primera continuó encarcelada durante mucho más tiempo, mientras que Dolores consiguió quedar en libertad hasta la celebración del juicio al poder demostrar que no había riesgo de fuga y que tenía arraigo familiar.
1: Bueno, vale, pues su, su opinión.
0: Sí, de hecho, la mujer de Pedro y la hija se encontraron alguna vez con esta mujer frente a frente después del suceso, porque vivían cerca. O sea, se la encontraban por Sabadell, Dios. imagínate. Y te preguntarás, ¿por qué mataron a Pedro? A ver, evidentemente esta era una de las grandes preguntas sobre el caso de las gemelas de Sabadell. Y la respuesta más clara era que debido a la relación tan tóxica que habían mantenido Pedro y Dolores... Además del buen trato que tenía este con su exmujer, el cual, pues ya te decía, era un motivo constante de los celos que tenía ella.
1: Ya. Aún así no sentía. Se a ver, es lo que te voy a decir, aún así no me parece motivo para asesinar a alguien.
0: En esas cabezas, pues no había nadie al volante. Ya. La relación estaba repleta de idas y venidas, casi siempre provocadas por los problemas de ella con la bebida. Ni su exmujer Marina, ni su hija de 19 años, ni sus mejores amigos, Nemesio y Manolo, entendían por qué Pedro siempre regresaba a su lado cada vez que se alejaba.
1: Ya. Yeah.
0: Además, personas cercanas a la pareja aseguraron en su momento que sí que la habían visto beber en alguna ocasión a Dolores. La semana incluso en la que se produjo el asesinato, Pedro vivió su peor momento, ya que había decidido pues, acabar con la relación después de que ella hubiese ido por Sabadell exhibiendo una foto suya con golpes y heridas en la cara, acusando a este de haberle dado una paliza.
1: Mm, pff, vale, vale, vale. vale.
0: Y Nemesio y Manolo dijeron que estas lesiones se habían producido por una caída que ella había tenido durante sus últimas borracheras. Lo más llamativo de este caso, además de... Evidentemente, la brutalidad del asesinato es que todo estaba grabado en audios que Pilar Isaac y Dolores habían compartido los días anteriores por WhatsApp.
1: Madre mía.
0: Espérate, espérate, que se vienen curvas.
1: Ah, o sea, que tienes los audios. Sí. Vale, vale, vale. A ver,
0: voy a seguir. Hablaron durante días con toda la frialdad del mundo del fin que le darían a Pedro. Es que es muy heavy, me parece un caso como muy poco conocido para
2: lo para fuerte lo heavy que es. Que es
0: sí. Dolores le dijo a Pilar que Pedro estaba maltratándola y Pilar a su vez pues se lo contó a su pareja Isaac. A ver, no tiene sentido porque Pedro ya directamente no quería continuar la relación, entonces ¿para qué lo quieres matar?
1: Eh, bueno, que, que aún así me refiero, aunque quisiera continuar la relación, yeah. pero bueno, que sí, que evidentemente no tiene ningún tipo de sentido.
0: Sí, y en estos audios se puede comprobar Cómo hablaban de comprar cloroformo Para intentar dormir a Pedro Es que de verdad ¿Dónde se podía conseguir estas sustancias? Es que, ¿qué está? ¿Es una película de Antena 3 de los domingos? No Digo sé yo. Bueno, pues voy a pasar a poneros el audio Vale
2: Estaba hablando con mi hermana por teléfono Y está chunga, 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 ¿eh? Y bueno, me estaba hablando A ver, porque ella ya no aguanta más, ¿sabes? Y es normal Cómo conseguir el cloroformo, para dormir y luego eso. ¿Sabes? Porque de este viernes no quiere que pase ya y yo estoy de acuerdo con, con eso. Eh, así que si conseguimos eso para que ella lo duerma y nosotros rematarlo, pues se hace el viernes por la noche. Yo me pido el día personal saben No pasa nada. Ya seguimos hablando luego. Me voy a salir un momento a comprar. Hasta
0: luego aquí. Bueno, pues ¿cómo te quedas? Por lo que sea, el plan es descartado. Y pasan a utilizar el plan B. Un dispositivo eléctrico tipo Taser. Eso mm. es lo que quieren usar. Vale. Isaac no sé cómo, pero llega a conseguirlo. No sé cómo porque están prohibidos ahora mismo en España. Ya. Y discuten si 12.000 voltios serán suficientes. Vale, pues os pongo el audio Porque es que es heavy, la verdad Creo que con 12.000 voltios Una persona
1: se, se, se fulmina Se electrocuta se, se
0: Hombre, si, lo hace, si
2: se hace bien Sí que se deja frito Y una vez que esté frito, ahí se machaca Ay, Dios Digo, no sé eh... Se podría probar Yo qué sé, que estoy hecho un lío Tengo la cabeza hecho un lío y el día personal eh, por todo este rollo y, y ya sabes luego tendrás que pasarte y, y meter eh, una manta en tu coche ya hablaremos luego.
0: Bueno, y luego hay un vídeo incluso pero te lo voy a poner en formato audio Vale No sé qué decirte, ¿sabes? Porque esto tira tira base
1: de bien Lo que Además pasa es que no sé yo Aquí ver los, los vatios que esto saca Es que no lo veo, ¿sabes? Ah, mira, espérate Esto
0: fríe Si nada más con, la, con el ruido que hace da miedo La sol está aquí detrás mío y dice... Cambio
1: y corto eh, Luego seguimos en contacto, ¿vale? 10-4 central Mua, 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 que te quiero te adoro te amo preciosura mía taliki <risa> paf qué heavy eh. o sea porque encima bueno vosotros vais a escuchar el audio pero yo vi el vídeo porque <risa> Coral tenía la pantalla así del móvil. Y eché un poco de ojo y se veía al propio señor en plan diciendo un sí no sé qué, me parece muy fuerte.
0: Claro, es que lo primero fueron unos audios que mandaron por WhatsApp, pero después él se graba utilizando el Taser a ver si, si quema, bueno, como él dice, si fríe o no. O sea, es que, bueno, al final como visteis tampoco lo utilizaron y terminaron con su vida a golpes.
1: Sí, o sea, no les pareció planazo lo del dáser, por lo que sea, sí. ni lo del cloroformo. Es que, ¿quién os creéis? Breaking Bad, de verdad, ¿eres Walter White? Isaac, es que a ver, eres un poco desubicado, pero bueno.
0: Sí, la verdad es que no tuvo ningún sentido, porque pensaron como maneras más rápidas de matarlo, que no fueran tan violentas, aunque bueno.
1: Y no se les ocurrió, yo qué sé, meterle 45 pastillas de algo, ¿no? <risa>
0: A ver, a mí me recuerda un poco a lo del crimen de Bayovín que contaba, que cuando querían matar a la mujer, eh, querían adoptar unos perros y luego darles de comer el cadáver. Dios. Cosa sin sentido. Sin sentido. Sí, y bueno, dirás, ¿qué ha pasado a día de hoy con las gemelas? Pues resulta que el día 9, 9 de este mes... O sea, el... Hace nada. Sí, hace nada, que estamos hoy a día 12, el día que estamos grabando.
1: No, eh, 11. Bueno. Da igual. Lo sabía porque no es festivo.
0: Bueno. Pues eso, que se sentaron a nada en el banquillo de los acusados junto a Isaac Hill. No me mires así, no voy a hacer el chiste fácil de dónde viene Hill.
1: <risa> vale, sí, 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 capto.
0: Y bueno, ahora mismo se enfrentan a 24 años de cárcel.
1: Bueno, vale.
0: No sé, es un caso, ya digo, que no tiene ni pies ni
1: cabeza. No, no, no tiene ningún tipo de sentido.
0: Ni el motivo, ni cómo lo llevaron a cabo, ni cómo lo planearon a ver por audios. O sea, de verdad, podéis gritarlo, publicarlo en Facebook, no sé.
1: Bueno, en fin. Poco os faltó. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no? Sí.
0: Muchas gracias por escucharnos otro día más.
1: Sí, y seguirnos en Spotify y en Instagram.
0: Sobre todo en Spotify.
1: Y nos vemos el lunes que viene.
0: <risa> Besitos.
1: Chao. Chao.